0: Nueve paneles presenta Eventorama Bienvenidos a una segunda temporada de Eventorama Bueno, parece que pasó una eternidad, de hecho casi que lo pasó pero vamos a hacer como hicieron con los Juegos Olímpicos que viste que es, se jugó el 2020 bueno, esta suponemos que estamos en el 2020 porque lo dijimos en los especiales no vamos a ser reiterativo eh, pasaron cosas claramente pero bueno, hoy parece que se dieron se acoplaron los planetas y nos podemos sentar a dar inicio a esta segunda temporada de ventorama lo cual me emociona mucho me pone muy contento, no, realmente me pone muy contento eh, mi nombre es Leonardo Rubio voy a pasar a presentar a mi colega el gran Ezequiel Sacón, ¿cómo estás ese?
1: ¿Qué haces Leo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo. Y ahora por
1: fin nos encontramos acá para poderle salida a esta segunda temporada, que la gente lo pedía, me paraban por la calle, la sí, gente pedía. Sí, ¿no? ¿Cuándo vuelve Y la verdad que no sé, no depende de nosotros, depende de la economía, qué sé yo.
0: Depende de la pandemia. Depende de ¿no? la pandemia, que...
1: la economía, los petrodólares. Y bueno, de golpe acá estamos para la segunda temporada, si la gente ya puede dejar de desesperarse,
0: por favor. <risa> Vamos a agradecerle, por supuesto, a, a Gonza, que lo tenemos acá, este, que es el que nos habilita y nos permite hacer esta magia. El que nos sponsorea. Está claro, así que vamos a agradecer este, por el aguante, porque también para coordinar fue un quilombo también, por, por todo lo que estamos En los especiales hemos comentado lo que ha pasado. Sí, la verdad es que sí quiero agradecer a la gente que fuera del chiste nos decían cuándo bueno y cuándo se así que agradezco el aguante. Le quiero mandar un saludo a Nacho que fue papá también, este que es uno que me tiró un aguante tremendo, se consumió eh, Ventorama en, en un día, más o menos. Así que le quiero mandar un saludo especial porque este, prendido a fuego en Ventorama, eh, me pega cuándo vuelven. Así que este, quiero mandar un saludo, bueno, y obviamente a todos los que nos escuchan. Obviamente. A todos los que nos hacen el aguante. Saludo
1: especial al amigo Martín Fasanelli. También. Que también nos vivió preguntando cuándo volvía a temporada. Bueno, acá estamos, por fin.
0: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, la idea era distinta a lo que queríamos hacer. Queríamos sumar este invitado, queríamos hacer un montón de cosas, pero bueno, por lo que los hechos que no vamos a ser tan reiterativos estamos viviendo, eh, esto ocurre. Bueno, vamos a arrancar, nos metemos, hacemos un viaje en el tiempo. Eh, este, nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos este, a hacer, bueno, en esta segunda temporada, como lo anunciamos por todo lado, lo dijimos Vamos a abarcar la década del 80, la década que vio nacer lo, de una manera, los crossover, que, que, los cuales nos prendieron fuego en los 90 y lo, Que fue la base de hacer Eventorama, seamos sinceros, nací, hicimos, arrancamos haciendo Eventorama porque queríamos hacer la saga de los 90 Y bueno, como nos gustó lo que hicimos y parece que a la gente le gustó este, decidimos este, continuar y seguimos con el viaje entonces nos metemos en esta segunda temporada con la década de los 80 y, este, y bueno, vamos a hacerlo cronológico como tiene que ser porque algunos te dicen no, crisis hacer hacerla al final no, vamos a hacerla cronológicamente dentro de las sagas que elegimos hay un montón de, de sagas que, que quedaron afuera quizás se hará en algún momento en una temporada de esas perdidos en el tiempo que yo no, no, no eh, tengo muchas ganas de hacerla <risas> donde vamos a chorear y metemos un poco de cada cosa este, pero bueno, por ahora este, vamos a hacer con los 80 y vamos a arrancar con eh, Secret Wars. Con Secret Wars y con este, este, con Constance of Champions, que es el prólogo, ¿no? Que en realidad es medio, más de lo mismo.
1: En realidad es lo mismo. Es es la, la verdad es que es lo mismo. Marvel deja de robar un poco. Es lo mismo. Estamos en la década en donde arrancaron todas estas grandes eventos, estas grandes confrontaciones. Y Marvel hizo dos veces lo mismo. Es increíble, pero. Es lo mismo. Nos remató con la misma. Tres veces te digo, ¿no? Porque si agarramos Secret Wars 2 que eso ya agarren loco bajo su propio riesgo, es lo mismo. Es lo mismo. Pero yo, bueno, eh, incluso yo te digo más, eh, Constance of Champions no solo es el primer evento de Marvel, sino que creo que es la primera miniserie de Marvel.
0: Sí, señor, porque eh, este, venía DC tirando World of Krypton, eh, de un Tales eh, of Batman, la historia con Batman, perdón, ya saben que mi inglés es maravilloso. Eh, entonces Marvel dijo, che, estas este, eran las miniseries... Eh, vamos para adelante, y bueno, y, y aparte se quieren agarrar al tema de las Olimpiadas, lo cual es un dato bastante interesante, con el tema de las Olimpiadas, eh, ocurrió un tremendo fatigo este, hecho en estas Olimpiadas, eh, que no me acuerdo exactamente el año, eh, que hizo que Estados Unidos se retirara, entonces cambió todo el concepto de la historia, ¿no?, de lo que iba a ser este, originalmente la Secret War, que iban a ser como unas olimpiadas de superhéroes. ¿Qué? Eh, Secret Guard no, es que es parecido. <risa> Content of Champions, es básicamente lo mismo. Entonces terminó cambiando y por eso lo, lo loco que tiene Content of Champions es que mete personajes de todo el mundo, ¿no? que después se hizo varias veces eso. Sí. Hemos tenido un recordadísimo anual de DC con Kike haciendo con el Super Malón, ¿te acordás de ese de esos anuales que eran
1: el los superhéroes
0: con el planeta? Claro, Entonces, pero bueno, eh, ahí, este, este, los amigos se les ocurrió esta idea por el tema esta de las Olimpiadas y después medio como que lo reformularon y lo adaptaron para terminar recién. Siendo... Claro,
1: lo loco es que había páginas dibujadas, me parece ya de Romita Junior, sí, ¿no?
0: Qué grande Romita ahí. Que
1: después creo que no sé si vos, Lighton o quién la, la, empezó a redibujar sobre los trajes de ciertos personajes un, para adaptarlos a, al año 82.
0: Era un poco como diciendo che, ya lo tenemos hecho, la famosa historia cajoneada. D démosle salida. D démosle salida y, este, y, y, le, y le mandamos porque esto ya lo tenemos casi cocinado. Así que, este, y encima en Conte de los Champions tenemos un superhéroe argentino, defensor,
1: defensor que,
0: claro. que Iron Man le tira un chiste que dice este, entonces, ¿qué es eso? El Quijote le dice. Tipo, esta cuestión, ¿viste? Para los yankees. Claro, este.
1: Todos los que no somos yanquis somos todos iguales.
0: Claro, exactamente, exactamente. Así que te, pero te meten un montón de, de héroes de, de varias partes del mundo. Y hacen, pero eh, inclusive te digo que me parece que la idea está mejor la de Content of Champions que la de Secret Wars. Porque acá, por lo menos, le ves las caras quiénes son los, los que, ah, que arman no, el. Por lo menos hay más, ¿qué es hay más personajes, más personajes. No, variado. eso ni hablar. Hay, hay varias cosas para analizar. Pero por lo menos tenés a los dos tipos que son los que organizan el juego. Que uno es la muerte. Y otro es este el, el Grandmaster, que, que estaba peleando por la, con la muerte hace una jugada de ajedrez claro. por la vida de su hermano. Sí,
1: digamos que el plot, eh, la premisa es más interesante. Que, que Secret War, que es el tipo loco del Beyonder. Que, se que la encima no hacer lo por, ves.
0: Es una boludez. Bueno, pero eso después lo dejamos para,
1: para claro, Secret Claro, bueno. sí, sí, sí. Volvamos a Cost of Champions. ¿Qué, ¿Qué título, no? coste of
0: Champions.
1: Claro. Contienda eh, con de campeones. una Contienda de campeones. Qué, qué grandilocuente que siempre fueron en Marvel. ¿eh? No perdían el tick de Stan Lee, la verdad. Claro, <risa> es verdad, es verdad. <risa> es una eso. Cosa
0: de... Entonces tenemos, este claro, son tres números, como estamos hablando de, este, de, 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 de la explosión de las miniseries, o el descubrimiento. ¿sí? como parece que se habían che, ¿y las miniseries, no hace falta que saquemos colecciones y después las cancelemos, vamos a hacer miniseries. Claro. Y Bueno, está bien, Marvel se mandó a lo grande, a lo grande, vamos a decir. Este, Marvel se mandó a lo grande. Este, y bueno, sí, vamos a. Tenemos los autores, eh, que está escrito por, nos ponemos de pie, Mark Renguel, por el gran y después con el arte de John Romita y Bob Lighton, que ahí está diciendo el dato claro. de lo que vos estás tirando, que se ve que lo, lo termina. Claro, lo, lo, lo loco que tiene esta diferencia de Secret Ward es que acá convocan a todos los héroes. Sí. Todos, absolutamente todos, que después cada contrincante, dijimos, se enfrentan a la muerte contra este el Grandmaster, si no me equivoco eh, este, en este torneo que decía entonces cada uno selecciona personajes para sí, hacer como esta que contienda. no participan
1: todos en la contienda me parece se van quedando afuera como medio como hinchada como un capítulo sí. de Ground Ball. pero
0: los convocan a todos entonces vos tenés un panorama tipo que en crisis eh, podemos decir que, que quizá habrá sido un homenaje nada pero bueno no importa pero es medio parecido que los tenés a todos los seres juntos en un lugar y después se va eligiendo para este, para hacer este sí, las batallas.
1: ¿Sabés dónde homenajean mucho, sin salirnos de Marvel? En Avengers vs. X-Men, que se dividen en equipos y van a enfrentarse. Bueno, eso tiene un poco de concepto de Champions
0: también. Acá tengo un dato importante que yo lo tiré muy por arriba. Lo quiero decir que eran las Olimpiadas de 1980 sí. eh, en Moscú. Entonces este, hubo eh, una invasión soviética en Afganistán, Afganistán y claro. ahí es donde Estados Unidos se retira a las Olimpiadas. Entonces les cagó los planes a Marvel, por eso no terminó siendo... <risa>
1: Ahora lo que me da gracia es, ellos se sienten tocados cuando invaden, ahora ellos invadieron no sé, 20 países en los años 80 se tenía que haber retirado todo el resto del mundo favor, para jugar pero viste cómo es Estados Unidos es ellos son los, los héroes, de, los defensores de la libertad, el Real
0: American Hero este, Dios mío. sabemos que es así este así que eh, eso es lo que, lo que ocurrió que les cambiaron los planes y bueno terminó saliendo este, este particular proyecto que, que parece que le fue muy bien sí este. sí sí le fue. y encima es curioso que fueran tres números no no cuatro no seis no tres. sé a mí fue me malísimo. debe ser por lo que tenían por ahí tenían pensado hacer este una, una saga particular y, o de alguna manera y lo, lo acomodaron y quedó en tres claro. me parece a mí es la sensación que me da sí es el gran master el contrincante y por otro lado tenemos qué loco no el gran master enfrentándose a la muerte, la muerte igual hasta el propósito es como noble porque quiere recuperar al hermano sí, que había sí, muerto entonces se está contienda y cada uno va eligiendo lo cual no tiene sentido esas críticas que he leído y son los personajes que eligen cada uno porque teniendo personajes mucho más fuertes termina eligiendo como el defensor que, que no tiene sentido.
1: Ese juego arbitrario de elegir personajes por conveniencia lo vamos a vivir en, en prácticamente todas las sagas de crisis la de también. La, en todas.
0: En crisis también. Sí, o sea, sí, entonces... Y bueno, te, te tiro el quién consistía el, el, el equipo del Grand Master. Tenías al Capitán América, Talisman, Dark Star, Captain Britain, Wolverine, Defensor, Sasquatch, Daredevil, Peregrine, She-Hulk, The Ting y... Uy, oh, este es difícil pronunciar, ¿no? Bleak la mayoría de estos personajes son inventados para esta saga y, y tienen que ver esto con el hecho de que eran personajes de distintas partes del mundo. Tenías uno de Rusia, tenías uno de, de Irán, tenías el argentino. Era una
1: especie de guardianes, eh, guardianes globales eran los de DC. Totalmente. Que eran de todas las partes del mundo.
0: Y por el lado del, del equipo de la muerte que, los cual, que eligió, eligió Iron Man, eh, Vanguard, Iron Fist, Sams Rock, Storm, Arabian Knight, bueno, ya el título. Sabra, la chica que me Ángel, Black Panther, Sunfire y Colective Man. Bueno, lo mismo, ¿no? El hombre colectivo es mortal, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. sí. Bueno, contenos, Champion, la verdad, que qué, 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 ¿qué podemos decir? ¿no? Una historia muy. El olvidable. Es
1: básico, cuadradísimo de punta a punta, que es nada más que se pelean. Básicamente. Es lo único que hay.
0: Y encima lo loco es que cuando realmente pasa, me, me hace acordar este lo que pasó en Marvel y Suicide, viste que hay un ganador, hay un, realmente un ganador, sí. y te dicen, no, es empate, o, ¿viste? Te, te, te la acomodan, te la chamullan, este, para que... pero realmente si vos haces cuentas, hay un ganador, no te dan con las batallas. Este formato también se usó en Marvel vs. Suicide, es lo mismo. Sí, sí, es sí. Lo mismo. Yo, es, sí. Bueno,
1: acá que irónico que los tenemos al Capi y a Iron Man también en dos grupos Totalmente. diferentes también, eh ojo. Totalmente. Con eso. Y ahora yo estoy pensando, me quedó la idea de si el guión no era solamente Mark Gruenwald, sino si había un par de guionistas más de cabecera de Marvel que colaboraron un poco. Porque era como medio un menjunje de todo.
0: Sí, totalmente. No sé si
1: por ahí está Ral Macho o alguno que otro más. Sé que el, el guión oficial, digamos que es Gruenwald, pero me parece que colaboraron un par más. Pues fue un, pro, un producto, fue eso en realidad, fue un producto por encargo. Totalmente. Más que nada, no fue un producto banda bueno. Claremont y Miller haciendo la miniserie de Wolverine, que es del mismo año. Sí, creo War, que básicamente pasa a mí. También. También, fue un producto por encargo para, para empaquetar algo que ya tenían armado y no perderlo en el baúl de los recuerdos. Totalmente.
0: Lo loco que con los Champions, vos decís, este, tuvo sus réplicas, tuvo una segunda parte, este hecho en el año 99, escrito por Chris Claremont, este, que van bueno, a hacer un plot parecido, y también este, tenés eh, llevados a la pantalla, lo cual parece medio este, una locura, ¿no? Pero hay una serie animada de los cuatro fantásticos, eh, esta que se llama Fantastic Four, World Grass Heroes, eh, tenés un, un, un Constant Champion con el Grand Master, pero que usa todos los personajes del universo de Fantastic Four. Claro. Y después te tiro una, que esa, esa no la vi, esta sí, la de. que me gustó mucho, pero que, que es en la serie Ultimate Spider-Man. En la serie Ultimate Spider-Man hay un Constant Champion, parecido a lo que pasa en el dibujito de Secret Wars, de viste, que Spider-Man sí. lo pone como líder acá pasa algo parecido es el Grand Master también en el enfrentamiento y tenés bueno la mayoría de los pasa que el, el último, la serie este último de España tenía mucha conexión y van apareciendo muchos personajes en el universo Marvel claro. entonces en, este contento Champion eh, este, aparecen un montón de, además de, lo de la fauna de, de Spider-Man, un montón de personajes de Avenger y todo eso que, que O ves. sea,
1: ninguno de los personajes del resto del mundo que sí vimos en la historieta. Claro. Porque eso no aparece en ningún lado.
0: Totalmente, Ahí. totalmente. Este, es, es muy divertida, es una saga, no me acuerdo si cuatro partes del Content Champions, eh, de Ultimate Spider-Man. Eh, para tirarte así dato de color, sumarte, sumarte este datos. Y hay obviamente un videojuego, ¿no? Este, hay un videojuego basado en Continental Champions. Bueno, vos vos hablando, lo primero que buscaste. No
1: lo que existió... Te iba a tirar justamente que era muy parecido a un Marvel vs. Camcon o un X-Men vs. Street Fighter. Vos buscaste en,
0: en Google Continental Champion y lo primero que te sale es el videojuego. ¿Y está el defensor para elegir? <ríe> Eso es lo que no. Lamentablemente nuestro querido era el defensor. Después el mismísimo Marvel se encargó de asesinarlo Uy, en una saga de Capitán América. ¡Qué mala leche! Pero bueno, como lo mató el mismo creador bien, y, es, y es San no le podemos decir nada. Así. Pero bueno, podemos decir que este fue el germen de lo que después vendría, ¿no? También, no solo fue el
1: germen de The Secret War sino el germen de una forma de entender a Gene Shooter, de hacer historias que era muy cuadrada para mí, como que ya iban dejando de lado un poco el argumento profundo para... No, los pibes lo que quieren es que estén todos los superiores juntos, le vamos a empezar a dar esto, ya no importa que la premisa sea interesante, que haya mucho desarrollo o argumento, manda a los personajes porque es como que toda la, la narrativa que juntaron durante los 70 y un poco los 60 ya estaba, ya estaba comprada, como que el negocio ya estaba pagado, así que a partir de ahora, conjuntar los personajes y meterlos a darse piña, ya el cómic va a ser un éxito, que es verdad, porque era un éxito. Es como que el famoso qué es lo que quieren
0: los pibes, sí. por no decir las guachas, ¿viste? porque no, no, no queda bien, es lo que quiere la, la, la gente, vamos a decir. Este, pero es eso, como le, le dieron lo que... como que Los 80 es una gran época de renovación, este, de, 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 de cambios de, de, de manera de hacer historieta, de, de maduración si querés y, y lleva a distintos procesos que bueno que también es el nacimiento de los cross, de los crossover de como los vivimos hoy o sea la cuna de todo esto es en esta época tanto Marvel y DC este y si querés podemos decir que bueno, fue Marvel la que tomó la iniciativa, este, pero después dice DC haría un proyecto mucho más grande y más querido por nosotros, más noble si querés, que esto que es más para vender muñecos parece, ¿no? Y hablando de vender muñecos, ¿qué pasa con Secret War? ¿Cómo, es la cómo, ¿Cómo se surge ese proyecto? Ahora
1: sí, ahora sí nos vamos a, al meollo del asunto que son las Secret Wars. Es curioso como las Secret Wars también parten en cierta manera para hacer una competencia de C no, porque desde en la época, estamos hablando del año 84, tenía una línea de juguetes que todos amamos y conocemos, Por que eran favor. los superpowers, que acá sí, los conocimos sí, como sí, Super
0: Amigos. Encima sí, sí. sí, que ahora se está viviendo una época de retro, hace varios años de retrocoleccionismo. Sí. cotizan en bolsas. yo los amo, es mi línea
1: de juguetes favorita de la vida. Es
0: más, yo traje uno de cada uno para sacar la foto, <risa> para tener la foto para promoción de venta, así que después la vamos a hacer. Uno de cada uno de cada te traje, de la línea de superpower y uno de Capitán América.
1: Muy bien, muy bien, va a haber foto entonces, muy bien. Bueno, esa línea de Superpowers era una locura. Estaba basado en los diseños de, de, del amigo José Luis García López. Eh, lo producía Kenner, que ah, era la, la, la empresa la... que de Star Wars. Sí, señor. Que era una empresa pequeña antes de lanzarse en Star Wars. Bueno, y Mattel, la empresa, digamos, del universo, de Gima, ¿no? Otra gran línea, gran línea de juguetes. Monstruosa, bueno. Monstruosa línea de juguetes, era un éxito descomunal, y ¿no? Es... ¿no? Y lo sigue y siendo. Y lo va a seguir
0: siendo hasta que... Nosotros seamos cenizas, calculo. Es
1: que, es que, creo que... Quiero creer que sí. Bueno, le propone hacer una jugada parecida a Marvel, ¿no? A decir, bueno, ya que Kenner tiene una línea de juguete con D6, nosotros queremos tener una línea de juguete de personajes claro. de pero Marvel. Qué,
0: pero, ¿qué le dicen? Pero se me. Claro, pero haceme un librito, un cómic
1: para acompañar a los personajes donde todos estos personajes que te estamos vendiendo se encuentren para que los pibes tengan la, la ganas de, primero, conocer una historia de, de fondo. Porque los personajes Marvel, sacando a los que leíamos cómics y algunas cosas puntuales, no eran tan conocidos, salvo claro. Spider-Man, el increíble Hulk, pero sacando esos personajes...
0: O sea, que también habían tenido dibujos animados, claro, o sea, serie de televisión, Hulk...
1: Claro, también. eran dos personajes grosos, pero después a los pibes que no leían cómics... Había si mucho le Iron Man o, o los X-Men, ¿no? tenía ni puta idea de quiénes bueno, eran.
0: Bueno, ahí los X-Men eh, más populares, pero Iron Man... Sí, ¿Qué
1: sé yo? No sé, habían aparecido bueno, en un bueno, capítulo tam... de Spider-Man los increíbles sí, amigos, sí, 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 por sí, ejemplo. Tenés razón, sí, sí, sí. Pero no no mucho más, ¿viste? No eran personas tan conocidos. Si bien habían tenido una serie de dibujos animados medios acartonados en los 60, claro. a mediados de los 60, donde estaba Thor, Iron Man, el Capitán América, más allá de eso no habían tenido mucho mucha oferta multimedia, sinceramente. Los Cuatro Fantásticos sí. Sí, los, cuatro
0: claro, con los Diseños sí. de Alex ese
1: sí, 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 sí bueno, y entonces se lo proponen al, al amigo Jim Shooter, que era el coordinador en jefe de, de Marvel. El gran editor en
0: jefe. Exactamente. Bueno, gran queremos... en el sentido también porque era muy alto también. Era gigante. Era, era gigante, eh, tipo. Eh, Con razón eh, intimidaba tanto. Uf, olvidate, te venía a despedir algo Jim Shooter, se cagaban en las patas.
1: Con razón, la mano de guerra que tenía era tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, se lo proponen a él y le dicen de hacer una línea de juguetes de Marvel acompañado de estos cómics que tenían que ser unos 12. Y que es muy interesante el por qué decidieron el nombre.
0: ¿no? De... esas Hermoso. No, no, contalo. esas No, quiero ahora quédate con ese dato que no quiero olvidar. Este, lo que quiero agregar es que lo que pasaba en los 80 también, que hay que hablar mucho del contexto, que se daba mucho estas líneas de, de, de juguetes, pero acompañados con un cómic. Bueno, los de la primera para lanzar He-Man al principio te venía con los mini cómics. Tal cual. Después fue la serie animada. Pero hablemos, por ejemplo, de G.I. Show, eh, que fue el, eh, lo que, el arreglo que, que hizo la, la empresa juguetera que quería mandar este, los, los juguetes de G.I. Show, que al principio, este bueno, es el arreglo con Marvel. Vos haceme el background, inventame claro. todo y este y lanzamos que o sea, había salido una campaña de, de publicidad de animación vendiendo los cómics. Es una, algo muy Era. loco, que al principio se venía claro. Porque no se podían hacer como de juguetes, había un tema de legales. Entonces salían, te hacían, vos veías las publicidades animadas que eran de, de los juguetes, eso se, después deriva obviamente la serie animada, pero hay todo un background muy fuerte del tema de, de la relación de la historieta con, este, con los juguetes. Claro,
1: lo mismo con Transformers, también con Marvel, lo mismo, exacto.
0: Entonces todo esto va de la mano, que Marvel está involucrada en G.I. Show. Eh, este con Archie Bodin, después el gran Larry Jama, que hizo la, la serie y todo esto, que se pensara de esa manera, eso también, yo creo que Mattel también le despierta el despide, che hagan un cómic, porque esta es la cómic juguete, van de la mano, es lo que... Después, Era el circuito lógico y la serie época, animada, ¿no? Tal. El circuito lógico y serie animada, sí, 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 sí. Entonces ahí va lo que vos tiraste, eh, que se hizo un estudio de mercadeo, que decían que para los, los, los chicos, este, eh, juventudes, eh, las palabras secret y Wars eran lo que más pegaban, ¿no? Bueno, con Gima también se si hizo un no estudio de mercadeo, ¿viste? Que quiere, y por eso la, la frase, eh, yo tengo el poder, porque claro. ese que lo, era algo que repetían los chicos, viste. entonces acá, sé que estaba muy de moda esto, hacer estudios, de, o estaba empezando fuerte esto, yo creo que se hizo siempre, pero acá se incorporaban nuevos factores, y eh, entonces vieron, che, bueno, la palabra Secret, y Wars, calculo que por Star Wars, también Secret, claro. no sé, por los secreto, qué sé yo. Eh, no sé, es rarísimo, pero... Entonces, bueno, fusionemos estas dos palabras y va a ser la saga que tiene que ser y tiene que tener a todos los superhéroes del universo Marvel, o la, o la gran mayoría de la línea de juguete que vamos a sacar. Claro.
1: Aparte, fiel al estilo de la compañía que Stan Lee siempre propuso de meter la palabra Marvel en todos los productos, el cómic se llamaba Marvel Superhero Secret Wars. Claro. Era un quilombo, o sea, todo para que figurara bien grande Bueno, viste superhéroes como, Marvel.
0: Como iba a ser Crisis. DC Crisis Universe... Tiene, sí crisis enteros infinitas después terminó cambiando pero y bueno y lo loco que acá viene Shooter y la, no sé había una frase que se la regla todo que hace el Shooter y se le agarra todo Claro. era como que él acaparaba todo este, y ahí como que se mandó y dijo yo soy el mejor guionista de la historia y era la mano de guerra
1: era claro. lo hago yo porque soy el único que lo pudo hacer bien o sea tenía la cabeza quemada y se pensaba que era no sé
0: pero así con un montón de cosas se dieron en, en lo que pasó con Marvel, y tal es así que terminó con la, que un montón de sucesos no solamente eso, que lo despedía de shooter pero sí. Este, pero él ha yo me lo escribo yo soy Gardel pero lo irónico es que tenía en ese momento un par de años después no los iba
1: a tener pero en ese momento en el 83, 84 tenía a grandes guionistas grandes autores para poder llevar a cabo esta miniserie. serie tenías grandes etapas en las series regulares de los personajes que iban a involucrar en, en la serie ¿no? tenías a Claremont en X-Men a John Birne, nosotros le decimos Viernes obviamente, a John Birne en los cuatro
0: fantasmas. No, perdón, es John Byrne. Bon, bon.
1: Y lo tenías a Roger Ster en Vengadores y Spider-Man. O sea, ¿tenías para elegir al guionista ideal para escribir la miniserie. Bueno, ya no estaba, se estaba yendo. ¿Tenías al guionista ideal para, para escribir la miniserie? No, no, ninguno podía, porque cada uno estaba muy metido en lo suyo. Claremont iba a ser muy posesivo con los X-Men, Roger Ster con los Vengadores claro, y Byrne con sí. los cuatro. Entonces, yo, como soy el manda más, el editor en jefe, los quiero a todos por igual soy el indicado, claro, el indicado porque sos el editor en jefe, porque no, te, no tenía las papeletas como escritor como para llevar a cabo semejante proyecto, y bueno, fue lo sea, que ver, pasó. ¿no?
0: Que Shooter es un buen guionista, no sí, hay duda, pero el problema es el querer abarcar todo y creerte que vos podés agarrar todos los personajes y hacer cosas bien. Ese es el problema que tuvo este Shooter para mí, ¿no? Shooter fue un buen guionista en Legión de Superhéroes y en Vengadores. Claro.
1: Que las dos este, grandes sí, series. Sí, sí, que que,
0: claro, totalmente. Pero ahí me parece que está el, el tema con, con Shooter, que, que yo lo hago. Y bueno, obviamente este necesitaba un dibujante. O sea que John Romita no quiso, Junior no quiso en este caso. O, o no lo quisieron, qué sé yo. ¿Qué pasa que Romita pasó de Spider. Había dibujado Ghosts of
1: Champions primero ya. Pasó de Spider y lo mandaron al toque a X-Men en ese momento. Claro. Y como que no, el no podía. Y Mike Sack creo que venía de dibujar Capitán América. Y Mike
0: Seck, no, la, la cosa es que Mike Seck la venía de romper en Capitán América. Qué loco lo, lo que pasa con Mike Sack, ¿no? Es como que es llamativo. Parece como que Mike Seck lo quemaron. Sí. Realmente lo, lo quemaron, porque era un tipo que prometía. O sea, realmente es un gran. Es un maestro. Es un gran dibujante, sí. un gran dibujante. Pero es como que yo siento, o sea, perdóname la ignorancia, pero o, no sé, me parece. Como que daba más de Mike Seck y no vimos tanto. De Hay que ver qué no. le pasó a él, si quedó quemado, si alguno quizás que sepa más eh, nos puede iluminar tal vez no
1: le, no le interesa tanto meterse en los vericuetos del cómic de, de superhéroes como un John Byrne, por ejemplo, un George Pérez el tipo para mí se quedó quemado y a, totalmente agotado, aparte para mí fue todo muy a las apuradas
0: muy a las apuradas, sí,
1: muy a las apuradas.
0: Este, aparte son eh, 12 números, totalmente innecesarias ¿no? <risa> este, bueno y lo llama lo Maisek encima el problema fue con Maisek uno dice, che, ¿qué pasó? ¿por qué? después viene, a, a, viene Bob Lighton? Este, a, a ayudar y a hacer algunos números. ¿Qué pasó? Sí. Claro, dice, pasan cosas que se dan, claramente, que, que se reescribe, o sea, Juter empezó a reescribir cosas, y entonces MySign no daba ah, abasto para para redibujar, entonces ahí que es algo que pasa, porque los editores o te quieren cambiar cosas, o tienen... entonces, entonces no terminó completando y ahí vino la ayuda a Bob Lighton, que es el gran, parece el gran este, el ayudante o el salvador, ¿viste? Sí,
1: sí, tal cual, creo que dibujó uno o dos números a la mitad de la saga. Pasa a mí que confluyeron varios factores. Por un lado, un Mike Sek que no estaba no estaba acostumbrado ni preparado para dibujar una saga con muchísimos personajes. Totalmente. Él venía de dibujar Capitán América. Y de golpe encontrarse con un montón de personajes, un montón de referencias, para mí estaba desganado, no era lo que él quería. No, no se sentía cómodo con para eso. Para mí me pasa con Después, eh, el proyecto que surgió a las apuradas y las fechas de entrega lo habrán matado. De, inclusive es un dibujante lento es un dibujante que no es tan no es tan rápido inclusive te das cuenta porque después de Secret Guard el tipo dibuja la última casería de Craven claro y dibuja muy bien no, Entonces, por eso tío, es un maestro. te das cuenta que me parece que fue un proyecto que no era para él salía mucho de su registro y bueno Maisek no era George Pérez en el sentido de dibujar semejante cantidad de personas en una viñeta hacer unas escenas de batalla de ese estilo para mí se le fue las manos por ese lado también con MySec
0: por supuesto por supuesto Este, bueno esto salió de mayo del 84 abril del 85 sí. salió Secret Wars eh, ahora vamos a contar un poquito de la historia para repasar pero esto esto me parece que es importante para mí decirlo a nosotros Secret Wars no nos llegó ni o sea, acá a nuestro público Argentino, no nos tocó tanto ese porque no nos llegó, a diferencia de lo que pasó en España, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, a
0: nosotros nos llegó crisis, ¿no? de alguna manera, números perdidos, te agarras un número, nos llegó crisis y realmente eh, nos llegó, bueno, toda la invasión de cinco, pero Forum, viste, no, 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 siento la sensación yo que no, no llegó tanto y no pegó y no es tan recordada. De hecho, yo la terminé de leer completa para repasarla para, para hacer este informe, o sea, claramente, quizá porque después. Se saltó, que la verdad que es una obra de medio pelo y se habló, la, se corre la bola, a diferencia por ahí de Crisis, que era el, por el mega evento. Eh, esto es, sí es un mega evento, pero, pero es muy loco que lo que pasa en España, ¿no? Que hay, inclusive hay este, fanáticos en de la forum
1: aman, la aman. que
0: te dicen que es mejor que Crisis.
1: Sí, es sí, una locura. España...
0: Que Crisis no se entiende, ¿no? Te
1: España lo que pasa es que es un país que creció con Marvel, con claro. Marvel Vértice I, Bruguera, Forum. Y para ellos son ciertas horas que le marcaron la infancia y los tipos están. Marcados a fuego por esas horas, pero les gana el factor nostalgia, me parece, en algunos casos. Son tipos grandes, tipo de cuarenta y pico de años, que te dicen, no, sé que Edward fue en su momento, me rompió la cabeza porque estaban todos los personajes juntos, pero es el único mérito que tiene.
0: Claro. O sea, el único mérito realmente que Es que tiene. yo creo que debe haber sido importante en ese momento, como hay que ponerse un poco en el contexto que yo lo entiendo. O sea, sí. Pero claramente a nosotros no porque uno que tiene que analizar también analiza el punto en lo que vive, que eso no, claro. no está bueno pero bueno, qué sé yo, lo tiene que decir este, entonces a nosotros me parece que nos llegó de una manera totalmente distinta, no llegó lo que
1: pasa es que a nosotros no nos llegó claro. nosotros que tenemos treinta y pico de años, no nos llegó la obra en un primer momento, porque no entraba en ese momento fueron entró años después, ya Secret War era pasado no nos llegó la línea de juguetes tampoco 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 o muy a poco,
0: la... a mí me tiraron el dato hablando de la... yo tengo algunos que habían llegado pero en... Importado. Claro, Que sí. llegó la línea. Yo pensé que no. Había llegado, me lo tenía metido bueno, un dato interesante. Pero, Yo no,
1: no la conocí. Jamás. Pero
0: pero a años luz de diferencia de lo que fue de super Amigos.
1: Claro. Entonces, no teníamos la línea de juguetes prácticamente. Y encima la
0: línea de juguetes, vamos a decirlo. ¿eh? Era una es, es, es horrible, no, no, no es horrible. Es malo, pero eh, la es mala. El sí, sí, Super sí, Power sí. es mucho mejor.
1: Inclusive, tengo entendido que los personajes que tenían capa no las tenían. No, no, porque no, porque no, no, no. No podían hacerlo por el no. mod, no le pusieron las capas. Desastre. yo
0: tengo varios, los, los Secret Wars son horribles.
1: Sinceramente, fue un despropósito. Fue hecho para, para vender muchísimo, como todo producto, obviamente, pero. Pero no se detuvo mucho en la calidad. Yo
0: creo que la, la serie fue exitosa por todo lo que estamos hablando, sí, sí, pero yo no sé si realmente exitosa. vendió tantos muñecos como a diferencia de Super no, 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 para no, mí no. No, no
1: fue un éxito tan no, no, no El cómic sí. El cómic fue un éxito muy grande para Marvel en aquel momento. ¿eh? La
0: de trama es muy básica, ¿no? Es no básica. Sé qué.
1: ¿Qué, es muy básica. ¿Qué
0: contando? es lo que pasa? <risa> 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 no, no, <risa> ninguno lo tiene <risa> ganas de decirla. Eh,
1: mirá, eh, la trama es muy sencilla. Tenemos a un ser cósmico denominado el Beyonder que toma. O a,
0: llamado en castellano el Todopoderoso. El
1: Todopoderoso. Que toma un grupo de... Ni siquiera todos. O no. sea, toma un grupo de héroes y un grupo de villanos Marvel, los, los arrastra desde la Tierra y se los lleva a otro planeta que está formado por pedazos, por trozos de distintos eh, ciudades y planetas. Un, así una una ¿no? limadez. Una boludez. Este, eh, los agarra al azar. Lo, lo interesante es que en las series regulares, antes de que arrancara Secret War de las series regulares de los personajes clásicos, vemos cómo esos personajes son arrastrados y se van. Todos repiten la misma secuencia en todas las series. Cuatro sí, sí, Fantástico, sí. Vengadores... X-Men, Spider-Man, en todos repiten la misma secuencia y se los llevan a este planetoide o como quieran llamarlo, con el único motivo de enfrentarse. O sea, es los buenos contra los malos. Básicamente,
0: Todo por eso le dicen... Quiero que se enfrente. Quiero que se enfrente y el que gane va a tener lo que más desea. Fin. Encima es una voz etérea que no la ves. No. Porque creo que al el, el Beyonder lo ves en Secret War 2 recién. se, no, se presenta. No acuerdo, se Creo, no, creo ¿no? si no tengo si no, equivocado. No, no recuerdo. Si no me equivoco, que sí, que toma un cuerpo, un cuerpo humano, pero no lo ves. Yo te, le, le, entonces ya de por sí tenés una, una presencia de una criatura. Lo más llamativo es eh, todos los personajes que tiene y los villanos, ¿no? Eh, por ahí el, el concepto, por ahí, es interesante, que me parece que. Es loco, bueno, Hickman lo utiliza y lo hace mejor, claramente. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Claramente, sí. ¿no? Toma un concepto de mierda y lo hace mejor con su Secret War Pero eso cuando nos toque la década...
1: Cla Ahí ¿no? vamos a, a meternos con sí, eso.
0: sí, sí, sí. Y bueno, tenés un, una cantidad de personajes. Encima se usó también para presentar este, otros personajes. Sí. Eso yo no me acordaba, yo no sabía sí, que sí. presentaron tres villanos. O, no, tres personajes tenés en los equipos, eso está bueno liderados por el Capitán América, vamos por el lado del bien, tenés este Capitán América, Iron Man, pero no era este no. Tony era Jim... en el
1: momento del alcoholismo de Tony Stark así que el que el... Jim
0: Jim después se transformaría en War Machine. Entonces por eso actúa raro. Este, es más, hay un par de viñetas medias raras que hasta tiene un par de piropos. A Spider-Woman sí. le dice qué lindas piernas que tenés. O sea, una cosa Parte rara. No que que había
1: un carajo de tecnología. Que ¿no? hoy por
0: hoy este no. no, 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 no.
1: Lo, lo chistoso es que muchos pibes que habrán leído el cómic y comprado el muñeco no tenían ni, ni idea
0: que no era eh, Iron Man, ¿no? Olvidate, Olvidate. Después tenés a Wasp. Tenés a Hawkeye, Mónica Rambú, que era la Capitana Marvel 2, sí. la de Roger, nuestro querido Roger She-Hulk y Thor. Este... Después, eh, por el lado de los Cuatro Fantásticos, tenés a Mr. Fantástico, eh, The Thing, el, el, el a la Antorcha Humana y la Mujer Invisible. Eh, la Mujer Invisible eh, no estaba, no, no. ¿por qué? Porque estaba embarazada. Y el Beyond Earth, pues, no sé, no la, no la quiso, ya estaba por parir, otra, de una manera. Sino que después tenés a los X-Men. Tenés a Charles Javier, Cíclope, Colosso, Nightcrawler. Tenés a Rogue, a Tormenta, Wolverine. Y el dragoncito este, Lockhead, que desaparece. De, está muy perdido hasta que creo que vuelve a aparecer al final. No se la llevaron a Kitty Pride. No pero al dragoncito sí, sí, no tiene sentido. No entendí por qué. Y los independientes, lo que sí, los, este, los freelance, super freelance, que cobra monotributos. Tenés a Hulk, a Spider-Woman, Spider que es su primera su primera aparición su primera aparición. Sí, que sí, no sí. entendí no tiene sentido por qué apareció. no, no, no había Magneto esarricio. Magneto en ese momento era bueno era bueno este, y después vamos con los villanos los turros tenés al Doctor Doom que es el que, que quiere tomar la posta de liderazgo a Octopus a Encanters en la encantadora el hombre absorbente el hombre molécula que era un personaje que Shooter que le gustaba muchísimo y lo quiso traer y le quiso dar mucha chapa porque él consiguió un personaje muy importante y por eso las... pero bueno este Clau, el Lagarto Ultrón y Volcana, que es un personaje que está creado también Ahí. en la serie, que lo creó el Doctor Doom. Y Titania, sí, que es un personaje creado también por el Doctor Doom, que eran dos... Lo interesante
1: es que los tres personajes nuevos eran femeninos.
0: Femeninos. Sí, bien, eso, sí, eso sí. es para, para recalcarlo. Y también la brigada de demolición, eh, esos villanos de mierda.
1: Villanos de tercera.
0: Destructor, bulldozer, eh, eh, martinete, bola de turno Yo los digo en castellano porque tengo acá el machete. Y los, y los neutrales, los personajes neutrales, tenés al Beyonder, en realidad neutral no es porque es el que trajo todo, a Galactus, que es el que sí. te genera, que está ahí expectativa. Y vos tenés una personaje que. Ahora vamos a hablar de esto porque es tremendo. Zigzaji, una curandera ah, nativa, cierto. que Coloso se enamora de este personaje. Sí, sí, sí. Era porque, como dijo bien Ezequiel, trajo pedazos de distintos este, mundos, claro. cachos, y trajo de un mundo donde está esta curandera que le sirve para esta revista. Was muere. La matan, la matan en un enfrentamiento y la revive esta curandera. Sí. Porque yo pensé, no me acordaba que qué pasaba eso con sí, Waff. Sí,
1: sí. Se enamora de Magneto
0: también. Magneto se enamora de ella y Waff le hace, le hace el entre para... Y después le dicen, no, nah, ya no estaba enamorada. En realidad... Que no, tiene no tiene sentido, sentido. que Waff todo se pueda
1: en dos minutos Todo el tiempo sé que word
0: es así, no tiene sentido. Y después lo que pasa con esta curandera, es que coloso se enamora fervientemente. También no tiene sentido. Como que al principio extraño oh, extraño Kitty, Kitty, Kitty. Y después aparece esta, habla, ah, la amo y... No, 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 no. tiene sentido. No tiene Aparte sentido. Coloso, Yo no me imagino a Chris Claremont viendo eso y diciendo ¿qué, qué es esta mierda que estás haciendo? Juter? ¿Cómo arreglo esto? Porque ¿Cómo le metió un novia? Aparte, ¿por qué lo usó a Coloso? ¿Tenés, per... a Coloso
1: sí, no sé. Tenés
0: personajes que están solteros. Sí, sí,
1: en, en, en un primer momento no sé si se engancha primero con la antorcha humana o al revés, no me acuerdo, creo que primero le tiraron la antorcha humana... Hay un histeriqueo con y una, una historia con un que, digamos, que le, quiso,
0: yo te le quiso mandar un romance, no sí, sabía. sí, hay un que creo que es la antorcha humana, y después termina con Coloso. Como que hubiera encajado
1: mejor que fuera con la antorcha humana, que bueno, es más fiel a la, a la forma de ser del personaje, pero Coloso no tiene sentido. Falta de respeto,
0: vamos a decirlo de una manera falta de respeto. Y bueno, ahí tienen unos 12 números que van y vienen, este un villano toma la posta, hay un en enfrentamiento con Doom, Doom obviamente, este... El chapa dice, che, yo quiero el poder del de Beyonder, quiere el poder de Beyonder, y este, hace todo un vericueto para robarle el poder, en un momento Doom tiene todo el poder, este, la, la, la típica. Y después al final, este, este, este enfrentamiento de bien y el mal, qué bien qué que la nada. O sea, Queda no sé,
1: la nada, pero no sé, se resuelve, la... ganan, no sé sobreviven
0: no bueno, ganan eh, Gana, Mr. Fantástico ¿no? te tira algo tiene un par de planteamientos interesantes que son contradictorios mister Fantástico te tira una como diciendo no porque entre, hablamos de personaje neutral mientras tanto Galactus hace, hace la suya y quiere comerse el planeta porque Galactus tiene hambre y quiere hacer claro. la suya entonces un momento dice Richard dice, no tenemos que dejar que gane Galactus tenemos que dejar que gane Galactus porque al ganar Galactus que es el encima es como neutral este, no, dejamos que ganen los malos y, y Galactus va a, con, va a obtener su deseo que me imagino que va a ser, ser volver curado porque Galactus tiene como una maldición eterna que todo el tiempo claro. tiene que estar matando planetas para alimentarse y entonces dice sí, pero bueno, al final no porque obviamente termina interviniendo el Doctor Doom viste esta, esta suerte de días y venidas pero y encima tenés una contradicción que, que era un poco lo que hacía Marlon con el tema de Red Richards con el tema de la morada de Richards diciendo este, que había tenido un enfrentamiento, viste, en el juicio de Red Richard, con todo o su decisión con Galactus, que es una contradicción en como que Bueno, Secret Wars, si algo que se caracteriza en tener muchísimas contradicciones sí, sí, entre sí. los personajes. Entonces, como que hay. Vos leías el, el cómic que habían pasado, enfrentamientos con Galactus y Red Richard, de posturas morales, que en Secret Wars son totalmente tiradas por abajo, porque Richard dice: No, yo quiero volver a ver a mi familia, entonces me importa si mueren todos, una cosa así. O sea, es terrible. Y algo importante, que nos estamos viendo en Secret War, es lo que pasa con Spider-Man, que es un... Este claro eh, Spiderman es el mayor afectado
1: en el sentido si bien hay ciertas cositas Coloso y Kitty Pryde terminan la relación The Thing se queda en el planeta
0: eso es uno de los grandes cambios se queda en el planeta este, este planeta de guerra sí, no Battle se si lo habrá o sea, hablado Battle Shooter
1: War. con con Birno se lo mandó de una como todo este, hay tal vez se lo habrán hablado no, no fue con porque porque era un cambio fuertes.
0: porque Byron toma la aposta de ser este, el guionista de. era el autor integral de los cuatro se fantásticos. Queda. entonces The Thing cada porque de The Thing ¿qué es lo que le pasa? descubre que en el planeta ese puede transformarse en formarse. Claro. Entonces este al final y él decide quedarse. Y a lo cual va este recambio que she dice, bueno yo me pongo la camiseta de... Literal,
1: literalmente, se puso la camiseta de los Cuatro Fantásticos. Y
0: este y toma la posta como para reemplazarlo a de Tim. Tal cual este, Pensado, lógicamente, por un miembro fuerte reemplazado por otro miembro claro, fuerte. Totalmente. No tiene sentido. Este, sí, por eso... Para te digo, mí, a mí me consen... vino bien, sí. sí hay sí. consensuamiento, porque si el tema de guionista de Cuatro Fantásticos te cambian personajes. ¿eh? Esto... Aparte,
1: lanzaron la serie de Zinc, también, escrita por Vierma. Les vino sí. bien, les vino sí, bien. Sí, sí yo creo Pero, ¿qué sí.
0: pasa con spider Spider-Man
1: es un personaje que en el medio de la obra creo que en el número 8 más o menos eh, obtiene un traje nuevo lo que para cualquier otro personaje podría ser una boludez para un personaje como Spider-Man que le cambien el traje después de más de 20 años de historia es como, jodeme, cómo le hacen cambiar el traje a Spider-Man
0: encima hay un trasfondo, un concurso donde en cual un, este, un pibito gana o
1: un pibe, un, un lector un fanático, manda una carta a principios de los 80 eh, tirando un par de ideas para cambiar el traje a Spider-Man ¿no? No, tira un par de plot de cómo podrían ser eh, y el traje era negro, negro con la araña, creo que la araña era roja, no era blanca como claro. se terminó siendo, era todo la verdad este... que el, el pibe tiró un... La idea de cambiarle el traje a un personaje tampoco es vanguardista, le cambiamos no, el traje, por supuesto. pero en ese momento nadie se le pasó por la cabeza que a Spiderman le cambiaran el traje, el flaco vino con esa idea, con ese tipo de traje, a Gene Shooter le gustó, tengo entendido por lo que cuenta Tom DeFalco, que era eh, la mano derecha de Gene Shooter en aquella época y, y era el editor de Amazing Spider-Man, y después fue el escritor también dicen Spider-Man, que le dieron la posibilidad al pibe de, de coescribir. Sí, eso es muy número. loco. Sea, sí, que le dieron la posibilidad pero de coescribir, no. pero dicen que el chabón no tenía madera de escritor, no le daba, no, no podía, y le dijeron, bueno, listo, todo bien, se te pagó, le pagaron un, un monto simbólico por la idea, que Shooter dice, la verdad, no tenía que haber pagado nada, porque la idea de cambiar el traje a nuestro personaje la podemos hacer cuando se nos cante. Qué
0: generoso que Shooter. Pero
1: fue generoso, algunos dicen que le pagó 200 dólares, otros 500, pero bueno, eh, la idea estuvo del, por parte del fan, le pagaron un monto simbólico y el cómic terminó, primero Shooter lo presenta en la Secret War y luego lo retoma y lo desarrolla el propio Tom de Falco en la serie regular de Amazing.
0: El tema es muy loco cómo aparece, no te, es una, hablando de tonteras que pasan no, en la okay, okay. War es, Spider-Man ve que a los superhéroes hay una máquina, que te porque eso es lo que tenía el Battle World, tenía encima máquinas que te, te curaban, te arreglaban los trajes, te daban armas, te daban vehículos a los no, J show no, 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 no entonces tenían vehículos gigantes todo para muñecos, una topa, todo muñeco, una parrucha. entonces ves ve que se arreglan los trajes varios superhéroes, y varios che, yo tengo el traje todo roto, ¿Dónde? Hey, pasa por estas máquinas y Spiderman por error se mete en otra, eh, vos si tenés que pensar en arreglar tu traje y se te va a arreglar entonces se mete en otra y, y, y le aparece una bola negra y que lo cual se le mete y es el simbionte y el traje supuestamente porque él estaba pensando
1: en el traje de, de Spider-Woman Claro. Que le parecía copado el traje de Padre Món, entonces se le saqué conveniente. Qué, qué
0: qué como un buen dato que ya me estaba olvidando, pero totalmente. Entonces aparece el simbionte que o sea, no, no tiene sentido. O no, sea, no,
1: porque Muchísimo mejor desarrollado y explicado en el dibujo animado.
0: Pero por supuesto. Que no tiene
1: nada que ver con la serie de War, sino le hacen el origen por otro lado, pero tenía muchísimo más Aparece sentido. el
0: simbionte que sale de la galera porque es por un... ¿Dónde, lo, dónde vino? ¿Cómo apareció ahí? ¿Lo pensó Spiderman no, no tiene sentido. No, 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 tiene, no tiene sentido. Este, pero bueno, sirvió para hacer este recambio... Este de Spider-Man. Eh, este. Bueno, la verdad es que Secret Wars, cambios trascendentales, no dio...
1: No tiene más. Magneto del lado de los buenos, el que de Thing se queda ahí, y se, se suma a los cuatro fantásticos y el cambio de traje de Spider-Man. La verdad es que mucho más. Y bueno, que Colossus y Kitty Pryde terminan la relación eh, no me acuerdo mucho no, no, más, no. sinceramente,
0: de cambios. Es que en ese punto es muy trascendente también. O sea, vos podés leer Secret War o no, que por un, dos, tres pelotudes. Pero
1: sabés que los fanáticos españoles te dicen que son cambios vanguardistas, y tremendos. Bueno, es lo que hablamos antes de, para la vida Marvel.
0: De, de, de lo que les, es cómo les pega no, a ellos. Pasó eh... de
1: todo en Secret War, cambió el traje Spider-Man Magneto, se volvió bueno, se fue. Para ellos esos cambios fueron... More
0: muy, muy olvidable inclusive
1: no tiene crossover puntualmente dicho porque no existía no, en cierta no, manera el, el No lo que crossover. ocurre es
0: este tenés el número donde desaparecen sí. y el número siguiente ya vuelven
1: Claro y para ah. saber qué pasó en, en ese lapso tenés que ir a leer la noticia de la guerra un secreta, un
0: secreta ah. y no sabes lo que es o
1: Para saber por qué Spider-Man pasó del traje común al traje negro un número al otro el 250 ¿Qué pasó y uno, 250 con, con The thing ¿O qué pasó con decir que no está más? Bueno, ahí tenés que ir a comerte los 12 números de Secret Wars.
0: Ah, encima también de Secret Wars, bueno, hablando de esto de Shooter, que no sabía el conocimiento de todos los personajes, que también tira a, a, a Javier, lo maneja de una manera muy horrible. autoritaria, sí, sí, sí. se pelea con Tormenta. Muy desdibujados los personajes, no sabe cómo tratar tiempo.
1: a los X-Men. No sabe cómo tratar a los X-Men, cómo relacionarlos con los Vengadores la forma de tratar a Wolverine con el Capitán América, no, 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 muy mal. Si vos lees la obra, siendo lector de cómics Marvel, eh, como que te, te desencaja todas las personajes de todos los personajes, de los sexos, de los Vengadores, de los Cuatro Fantásticos. Digo, acá hay algo que está mal, estos personajes no actúan como deberían, o como actúan cuando los lees todos los meses en su serie regular. Hay algo que no, no encaja. Evidentemente, Shooter no era Claremont, Por no era y no era eh, Esther. No, no, claro. Está,
0: claro, está claro, está claro. Y aparte esa cuestión de Shooter de ego, que si yo agarro y agotoso y soy Gardel... Con peluca, eh, soy verdad con peluca, y te hago todo, te reboto de los guiones mil veces de lo que hizo con Avengers, es eh, eh, imperdonable, porque sí. es el gran culpable por, por que la se, misma época, en el 83, por eh, por Pérez lo odió por eso, y después se fue. Se fue, claro. Y bueno, este, y esto, bueno, hay muchas cosas que pasaron con Shutter desencadenarían después la saga que lo, que lo que va a venir, lo que va a venir después, este. no, la verdad que bueno. te... te Muchos los recordamos, porque de hecho algunos conocieron Secret War por el dibujo animado de, sí. de Spider-Man, que es lo que tuvo la réplica ahí, que, que es una adaptación bastante libre, pero creo que lo mejor, muy, que, se muy
1: superior a lo mejor
0: que se podía hacer, quizá podría haber durado cuatro partes, como que lo único que son tres partes, pero muy superior, muy, mucho mejor desarrollado, eh, este, que lo que fue en sí, sí la Secret War, 12 números totalmente innecesarios. innecesarios.
1: Inclusive... Eh, Conte of Champions tiene una pequeña ventaja sobre Secret War, lo tiene a Daredevil. Es porque cierto. en Secret War no está Daredevil. Es cierto. No sé si habrá muñeco,
0: la verdad, no te lo puedo decir, pero Es cierto, es cierto. No está. Es cierto totalmente. ¿Viste? Es verdad, es verdad, lo tenés a tan a De defensor. Es verdad. Hasta es verdad. eso. Así que no, ter eh, terrible. creo que me, mirá, son las dos terribles, pero me quedo por ir quizá un poquito más con Constead Champion, Champions. Pero...
1: Y pues, son tres números, te hacía hasta menos guita, por lo menos. La verdad es que más sincero en ese sentido. Porque el plot de los dos sagas es lo mismo, no hay grandes cambios. Obviamente que el Marvel Zombie te va a decir, no, o sé sea, que War la necesito por el cambio de traje de Spider-Man. Ya con eso es un hito en la historia de Marvel. Sí. A mí esas boludeces no me interesan.
0: No, pero realmente también, con el cambio transcendental en Italia no pasó nada. Nada.
1: nada. Y Consteo Chavo, por lo menos, primero fue primero, ¿no? Estuvo antes. segundo había subrero de toda parte del mundo y lo tenías un superhéroe argentino. Y estaba de derrible. <risa> Así que. <risa> Según el
0: Bezequiel, ya está, ya con eso.
1: Para mí, no, no, fuera de juego, en realidad, las dos ¿quién ¿Qué, para no, mí ¿qué son... nos dio
0: Secret Guard? Eh, Todo eso que estamos viendo, y muñecos. Eh.
1: Y los muñecos, que a mí no me llegaron. A nosotros está bien que peco de muy subjetivo, quizás, pero a mí, como. No, pero creo no, que hay un no consenso
0: muy grande que Secret Guard es muy olvidable.
1: Para mí es muy floja. Para mí marca un quiebre en la calidad de Marvel, porque hasta ese momento uno decía Marvel. Es sinónimo, es una mentira en realidad, ¿no? Pero bueno, se interpretaba que era como sinónimo de cierta calidad argumental, de cierta profundidad, que estaba hecho más para grande, un poquito más para grande, ¿no? Los 70, principios de los 80, las etapas maduras de los personajes con Virne, con Walter Simmons, con, con toda esa gente, con Claremont. Y de golpe te lanzan esta maxi saga de shooter que es muy baja calidad, de muy baja calidad en todo sentido, y que a partir de ahí Marvel fue empezando a decaer. Fue, para mí fue el quiero en donde decir, prima más el dinero y lo efectista que el buen desarrollo de personaje.
0: Sí, y sí, a sí, partir de sí. ahí
1: empezó a caer Marvel.
0: Totalmente, es una. Secret War como cuando son hijas de su época. Sí. Hijas de su época. Este, y, y con todo esto que tiene que ver con los muñecos, los que hablamos de, de los 80, esa explosión de, de dibujos animados y muñecos, eh, tiene mucho que ver con eso, con el marketing, y bueno, es, es muy. Este, no es realmente una fiesta como muchos la consideran este, lo que fue crisis. ¿no? Claro,
1: es más, si te digo, eh, rescatame un personaje que te haya gustado mucho en Secret War no tengo.
0: No tengo, no viste no que nosotros ningún... hacemos a la, veces la, 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 la medalla como estamos en Olimpiada. Y bueno, vamos a rescatar de las dos sagas el defensor porque es argentino, sí, le damos sí, la medalla sí, de de, medalla de plata.
1: Sinceramente, no hay personaje que esté bien escrito, bien desarrollado, nada. No Rescatamos tengo el de
0: defensor <ríe> de Conde del Champion. <Constitution. ríe> el defensor porque es argentino y si tenemos que elegir más, más dibujantes y guionistas lo mismo tampoco tampoco
1: porque ninguno está con no con podemos
0: rescatar acá por más que le puse eh, maisel le puso lo que pudo
1: sí obviamente es un buen dibujante eh, pero acá no no destaca me parece bien, está bien. No, no está muy cuidado los fondos también, no tiene mucho detalle en los fondos.
0: Totalmente, totalmente. No,
1: sinceramente no no puedo destacar nada. Las portadas.
0: Las portadas, no sí. No sí Que después se transformaron y fueron reproducidas y variantes y lo que sea, Eso. ¿no? A través de las décadas. Sí,
1: o sea, Alex Ross tiene, tiene su versión de la La de Marvel portada, Zombies. Y, y también. Todo. Sí, sí, Creo sí, que sí. lo que más destaca y lo que más te vendía, ¿no? De cara al público, del pibe va al puesto de diario y las portadas, obviamente que te compra. Ahí sí reconozco que tenés 10 años, 12 años en el 84, y vas a ver ese en el puesto de diario, te compra, obviamente. Las portada lo que más destaco de Secret Word, sinceramente. Eh, totalmente. Porque la obra en sí no la puedo recomendar a nadie. No,
0: no totalmente, no, totalmente. Creo que no resta más, más para decir sobre estas dos obras. Eh, no, creo, creo que, que no. hemos abarcado lo más que pudimos. Eh, este... Bueno, eh, lo que les invitamos a seguir escuchando el próximo, lo que, viene, lo que se viene en la próxima, que ahí hay más hinchada acá porque es crisis. Se viene, sí. se viene el fin del multiverso. Se viene el fin del multiverso, así que, este, obviamente, bueno, invitamos a que, a que sigan en nueve paneles eh, todos los podcasts y todas las notas que hay. Este, pueden leer las mías, si quieren, leyen los de Dark Knight este, y los podcasts maravillosos esos que, que, que están ahí purulando en el universo nueve paneles y las notas también. Así que este, los invitamos y, bueno, nosotros nos reencontraremos eh, en breve con con mundos vivirán, mundos, mundos morirán y, y ya, es, eh, es, ya, es ya nada será igual hacer. claro, bueno, estaría <risa> bueno que lo hubiéramos hecho al unisono pero como somos, <risa> dos, como somos dos boludos hacemos Entre lo que podemos sí. como somos dos boludos hacemos lo que podemos así que bueno, ese, bueno le agradecemos a Gonza hasta, agradecemos a Gonza, hasta en breve a
1: vos Leo y hasta la próxima Sí, sí,
0: sí ahora nos abrimos un whisky para sacar pero este mal trago ya, sí. abrilo por favor Total. Ya. Ya.